0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。我们对肠道菌群的这个解读已经有非常多期了，这个其实也是科研领域非常热门的一个话题。我前一段还看了一个科研文章被引用的这个次数，除了这个人类基因组计划之外，人类的这个肠道基因组被引用的次数非常高
1: 。那是在誉为这个时期前十大科研论文当中，它也是排进去的、嗯
0: 。我们之前聊到过，就是说你喝凉水都长肉，喝干吃不胖，其实可能跟肠道菌群有关系啊。那么现在有一个新的研究是说什么呢？移民可能会改变你体内的微生物的群组。之前我们讲说，你这个肠道菌群很可能在成年之后就呈现一种稳定状态，除非发生重大疾病，一般不会发生特大变化。但是如果移民，你的外在的生活环境发生了巨大改变，那我们的微生物。包括肠道菌群是否会随之发生变化呢？我觉得这个是个很有趣的话题，就相当于你会水土不服，嗯，但如果你在这个地方待太久了、嗯，从不服到服了，是不是什么东西变了
1: ？是这样子，我们在以前的节目当中也讲过，嗯、基本上五到七年，不光是肠道菌群、嗯，甚至它整个的呼吸道都变了、嗯，因为空气不一样了。很多中国人以前不哮喘的，到美国去哮喘了，空气太干净，实际上是一种免疫失衡。很多人在中国吃久了一个食物，到了美国，其实培养基变了，那你的肠道菌群被诱导的方向也就产生了变化、嗯嗯。
0: 这个研究其实还美国那边研究出来的啊。很多移民刚到美国的时候挺健康的，结果过了几年。哎呀，什么肥胖啊、糖尿病啊，各种事儿就来了，反倒变得不健康了。我觉得这不是不是饮食习惯跟美国人趋同了，运动没跟上。我们以前，比如说当年做科山病，
1: 做了那么多研究，最后觉得科山病可能跟补硒有关系。补硒，硒一个元素，硒啊,啊，十字牌加个东南西北的硒。嗯。后来发现很多富硒的地方，它怎么也有科山病啊？哦、本来这个土壤当中硒就多，就多，你怎么还科山病啊？等后来大家营养水平提高了，哪有科山病啊？就是营养不了，这就是典型的把一个相关关系看成因果关系了，就
0: 跟硒不是决定性的关系
1: 啊，基本上跟硒就没啥关系，大、啊、哥没、啊、就是说最起码是关系不大。<笑>那我们说补硒其实没啥用、啊，其实也有用啊，现在变成了很多、嗯、要吃富硒大米了
0: 、啊，对对对对、啊，是是有用呢
1: ？跟这个故事一样，怎么可能呢？啊、它不是单
0: 一的,、啊、均,衡的均
1: 衡营养到精准营养的,营养营养的这个道理其实是一样的。我们原来营养不良得这个病，现在营养过剩，所以你能听见的二型糖尿病啊，三高加高尿酸四高啊。越来越多人开始得克罗恩病了，包括叫溃疡性的结直肠炎、肠易激、肠道菌群完全乱套、嗯。他这个研究
0: 呢是通过观察发现移民的这个人有这个情况啊，但是他这个研究对象呢实际上还是在灵长类动物，用猴子在实验室当中做研究。因为猴子从森林当中搬家搬到动物园里边，那环境是发生了剧烈的变化，它体内的微生物的环境会发生怎么样的一个变化？尤其是你到城市当中，是不是有很多它原来在森林里头没有遇到过的这个菌群？对。对吧？这种新的环境对它会有什么影响？对那么它是在包括粪便里的 DNA 啊，这就是肠道微生物了。做这种分析，做了一个比对，结果真的发现了一些新的情况
1: 。这个比较好理解，我们以前曾经比较过啊，嗯、你可以猜一下，就是丹麦人和中国人的肠道菌群，谁的多样性高
0: ？中国人吧。我觉得中国人食谱多丰富啊，
1: 但是我们抗生素也多呀，我们吃抗生素吃的很多呀、哦，所以你的环境其实不咋地，反倒是丹麦人他老吃沙拉。哦、他老吃一些健康鲜新鲜的一些食物，所以他的肠道菌群要比中国人更丰富一些。这跟抗生素有非常大的关系。吃的越杂，嗯，你的菌群就越丰富嘛。嗯、我们不能叫干净或不干净嘛、嗯嗯，但是肯定是我们从野外吃的东西越多，它的这个含量就越丰富。所以,所以猴子也是这样，这个词叫多样性。多样性在动物园里就没有多样性了，嗯啊，都变成你喂它了，对，恨不得都是加热好给它的。那这个猴子以前在野外本来可以吃到很多菌群的，嗯，现在就可以专一的按照一个方式。去发
0: 展了。你看野外呢，吃的杂，对吧？肠道的菌群还丰富，但是那些猴子很健康。猴子虽然瘦，但是很健康。但是现在到动物园里了，你看这实际情况啊，就是喂养的条件可能就没有野外那么丰富了，但是能吃饱，嗯、对吧？吃的太饱，而且每天不需要逃命啊，是安全的环境啊。嗯、结果这些猴子有的胖，有的消瘦，还有腹泻的、肠胃炎的，还有腹胀的。这些猴子各种问题都出来了，查一下它的
1: 菌群就知道了。它其实也是两种菌大类，啊、一个就叫做拟杆菌属，一个叫普氏菌属。嗯，这就跟现代人类的肠道这几个优势的菌群，我们当时讲的这个长型是一样的、嗯，很像，
0: 很像。灵长类跟我们的食性
1: 都是非常非常像,像。所以呢，从这个角度来看，哎。你会觉得有的时
0: 候，你感觉你在保护它，实际上你是让这个物种产生大量的退化、嗯。但是他们还有一个实验也很有趣哈，就是把一些本来是属于不同地方的猴子，如果是在自然界，这俩猴子一辈子都见不着面。他比如说，有的是在越南的啊，有的是在哥斯达黎加的，把他们硬生生的关一块儿，让他们靠近。结果发现他们的这个微生物的群组也变相了，这就是我们以前讲过的呀，夫妻相是吧？接吻八秒到十秒就交换数千万个相当于微生物，嗯，我们说它是菌群在互换。意于是说越南猴和哥斯达黎加猴养在一起，它的菌群环境会趋同。
1: 这猴子变胖，大家一起胖，胖来胖去可能就胖得差不多了。而且更夸张的是，把这个猴子跟美国人比，嗯，最后一看菌群，哇，这些猴子变得跟美国人、人一样了，就意味着你给它吃的东西跟美国人的食谱一样，啊、可乐呀、啊。吃汉堡啊、嗯，吃高糖的食物啊，都把这些猴子，我们以前说瘦猴，现在都变成了各种各样的胖猴
0: 。所以，就圈养的美国动物园里的猴子，跟美国人，在微生物群组上越越，对，越来越像，越来越像了。这个是个多可怕的事情！你把猴整的都跟人一样了
1: ，这就很麻烦。所以，这个就会带来非常多的代谢综合征。那这些情况你就明白了。如果猴子带来都能这样，何况人了呢
0: ？所以他就讲，你像越南猴和哥斯达黎加猴住一块儿。那么所有的到美国的这些移民跟美国人长期生活在一起，饮食环境一样，外部的军区环境一样，所以原来可能在美国高发的这些疾病，导致这些移民也开始高发了，糖尿病啊，肥，国现在
1: 就恰恰重复了美国在二三十年前的事情，开始肥胖，开始克罗恩病，因为我们开始吃起来了，嗯嗯、而且在美国当中，糖尿病影响最严重的群体，猜猜是哪个种群？
0: 黄种人？嗯，
1: 黑人？不对，印第安人。啊印第安人对没吃饱过，现在突然变得可以大吃大喝了， oh. 所以他的易感性比较高。Oh. 所以印第安人现在遭受到整个糖尿病、oh. 或者说血糖偏高
0: 、肥胖影响，现在是极为极为严重。我觉得这个研究发现要从两方面来看啊，一方面呢就是说，哎，近朱者赤，对吧？你跟那个不注意健康的人放到一块儿，你可能这个身体也会发生改变。另外一方面说明你的肠道菌群、你的微生物环境是可以被改变的。换句话讲，今天的美国经济条件越好的人
1: 越吃素、嗯嗯，肠道菌群越健康，吃沙拉；经济条件越差的越吃所谓的垃圾食品，高热量、高蛋白、高糖。所以这个趋势虽然正在改变，嗯、但是我们相信要有几代人的时间、嗯嗯。中国现在就恰好到了差不多就是美国印第安人或者是美国黑人，他们开始大量的吃这样的食物
0: 。而且恰恰说明，如果你了解了这个知识，并且在行为上对自己的约束力足够强的话。你是可以通过外界环境改变自己的微生物环境，来让自己变得更健康。所以我们
1: 为什么要喝酸奶？为什么要吃益生菌片？吃我们的优美达？嗯，酸奶我提倡的是不要喝这种含糖量过多的酸奶。本质上讲，是我丧失的多样性。我要从外部补充进来
0: ，而且包括饮食，你怎么样注意说清淡一点的，生鲜一点的啊，保持这个食物的多样性，对的，也非常重要。对的，有些小朋友哇，这看到肉的就是单挑肉吃，那也不行。所以我们虽然也会讲、嗯，美国
1: 人的平均寿命只有 79， 虽然他每一个人的医疗投入是中国人的19倍，只比我们高了三岁，但实际上你如果把美国人按照族群区分，他、嗯、的亚洲人，就我们黄种人和白种人，其实是非常高的，嗯、绝对是一个长寿群体了。他拉下去的都是刚才讲的，比如说一些黑人收入、嗯、比较低下的人，他们极大的拉低了美国的平均寿
0: 命、嗯。通过今天这篇文章的分析呢，希望大家都能够管住嘴，迈开腿，同时注意饮食的多样性。还要讲一个小 tips， 嗯，你今天说的都是消化道和
1: 呼吸道的，对我们称之为这是外道，吃进去排出去，但也可以内道。记得我们以前讲过用狒狒的心脏去做移植吗
0: ？但是就是成活时间不是特别长，不是特别长。嗯、但是
1: 最担心的是狒狒有一些。对狒狒来讲没有关系的一些病毒、嗯，对人类来讲是属于带起来的一个供体病毒、嗯。对，因为那个病毒在狒狒体内可能没有任何的问题、嗯，但是人类没遇到，就相当于猴的艾滋病病毒、嗯，它其实叫猴免疫缺陷病毒，叫 SIV，、嗯、人是叫 human， 叫 HIV、嗯。那你发现猴子可以单独生存，人类就产生了很大的一个影响。嗯这个不是自然的一个总断屏障，是因为你的一些医疗技术不能带进来、嗯
0: 。就是益生菌，这是跟我们共生有益的，但是还是有一些有害的细菌和病毒。
1: 说的是通过医疗手段带进去，包括萨斯，实际上是吃果子狸、嗯，是一个冠状病毒直接吃进去了。嗯，所以没事儿，别老吃一些咱没吃过的东西。就人对
0: 自身的这种约束啊，还包括了对欲望的管控。那么，感谢尹老师的分析和解读。了解更多生命科学的知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。